0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus zusammen. Herzlich willkommen zur 62. Folge und ersten Spezialfolge UTMB, Powered mhm. by Salomon. Ja. Wir haben jetzt noch, ja, eine Woche geht's los, beziehungsweise eine Woche ist schon mittendrin.
1: Eine Woche ist mittendrin, in acht Tagen geht es für mich los zum OCC, also morgen in einer Woche habe ich den Start. Früh um 5 Uhr muss ich los, was richtig scheiße ist, <lacht> äh, mit dem Bus. Das heißt, du musst um 4 Uhr ja. spätestens aufstehen. Ja, wahrscheinlich, nein, nicht ganz. Also, ähm, Felix zu dir ins Zimmer, nicht ich. 4.35 Uhr stehe ich auf, dann werde ich es alles fertig haben, nur noch zum Bus sprinten und los geht's. Also ja. du weißt, ich mag es, wenn es knapp und schnell geht. Und
0: ja, aber der UTMB bei der Menge der Leute mag knapp und schnell nicht. <lacht> Mal gucken, bin gespannt. Also
1: ich bin schon wieder völlig überfordert, muss ich sagen. Ähm, gefühlt muss ich jetzt drei E-Mails noch ausfüllen, Versicherung, jetzt muss ich noch eine E-Mail ausfüllen wo ich nochmal ähm, Krankensachen beantworten muss. Die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Dann muss ich nochmal irgendwas anderes angeben. Ich muss einen Bus buchen. Ich muss einen Startplatz, nee, einen Startnummernabholzeitraum buchen. Das ist extrem stressig, ist mir fast schon zu viel. Ähm, aber ich freue mich trotzdem.
0: Willkommen in der Welt von Iron Man. Ja, also extrem <lacht>
1: nervig. Also du kannst dich einfach so am Mittwoch deine Startnummer abholen oder. Einfach schon am Dienstag, nee, du musst dir ja echt einen ähm, Startraum raussuchen oder einen Zeitraum raussuchen, wo du die Nummer abholen musst, ähm, was irgendwie die ganze Situation jetzt schon mehr stresst, als vielleicht gut ist für mich.
0: Ja klar, du musst halt auch irgendwie bedenken, die haben irgendwie, keine Ahnung, 12.000 Leute, die sie da die Woche durchschleusen müssen. Ja. Wenn 8.000 davon am Dienstag dastehen, stehen, ihre Stadtnummer haben wollen, dann ist halt, ja, Mist. Ja, genau. Und die machen das ja auch so, wie zum Beispiel Innsbruck das ja auch macht, nur Innsbruck hat ein bisschen weniger Leute, dass du halt die Ausrüstung mitbringen musst zur Abholung mhm. und dann kannst du halt nicht am Dienstag schon die UTMB-Ausrüstung kontrollieren, weil die Leute ja sonst bis Freitag nochmal alles auseinanderpflücken, nochmal rumpacken oder sonst irgendwas. Deswegen musst du entsprechend da die Zeiten buchen und so weiter. Ja. Ja. Also es ist sicherlich auch eine Geschichte der Organisation. Wie viel Helfer
1: brauchst du, wann und alles mögliche. Ja klar, das, das verstehe ich auch. Ne? Wenn du dann mehrere tausend Leute an einen Startplatz hast, dann musst du entsprechend die Leute auch so regulieren, dass die dann nur an einen bestimmten Tag kommen und die anderen, die dann einen Tag früher starten, wiederum auch nur einen Tag vor ihren Rennen. Das macht schon Sinn, aber ist schon viel, was man dort ausfüllen muss. Also für alle, die jetzt ähm, dort starten wollen, und ihre UTMB-E-Mails nicht so fleißig gescheckt haben, schaut da nochmal nach. Ihr habt viele Sachen, die ihr noch ähm, anklicken müsst, <lacht> auswählen müsst und eintragen müsst.
0: Ja, es also zum Beispiel auch, der UTMB hat gestern oder vorgestern mal gepostet, wer noch Fragen zum Transport hat, weil du ja als Helfer oder als Zuschauer oder Unterstützer ja nicht über mit dem Auto hinfahren kannst, weil Straßen gesperrt sind und so weiter. haben sie gepostet, wer noch Fragen dazu hat, ähm, bitte melden. Und da war schon auch eine Unmut zu lesen, weil du musstest die Shuttlebusse bis 14. August gebucht haben. Mhm. Wenn du deinen Läufer oder dein, deinen dein Partner, deine Partnerin unterstützen willst oder an der Strecke sehen willst und viele haben es halt nicht gemacht bis zum 14. August und der UTMB sagt, ja, sorry, 14. August war Deadline für die Busse. Wir brauchen auch zwei bis drei, zwei Wochen, um da genug Kapazität zu organisieren und zu wissen, wann welche Busse wo stehen müssen und so weiter und dementsprechend haben sich da echt viele gestern beschwert, dass sie keine Busse mehr buchen können oder dass die Busse halt auch ausgebucht waren.
1: Ja, aber wer da vor Ort ist, der weiß auch warum. Also es ist Krass viel los. Ähm, ab Dienstag, nächste Woche, ähm, wird Chamonix den ähm, Trailäufern gehören. Also ab dann merkt man es so richtig. Die Tage davor sind auch schon ähm, richtig viel los. Aber so ab Dienstag schwappt dann die ja, Gesellschaft dort von diesen Normalos, die da vielleicht wandern. Ähm, Reiche Reich sind viele da. Mhm. Geht so. Geht so, aber ein bisschen ja, schon, ist ja. ist noch
0: kein St. Moritz oder Davos oder sowas. Aber so
1: ein bisschen geht es in die Richtung.
0: Ja, ich fand die Mischung eigentlich immer ganz cool zwischen den Leuten, die halt da eben, keine Ahnung im Gewand oder in der, ja, 4.000 Euro äh, Sportjacke rumlaufen und den Typen, die dann das Seil über der Schulter hängen haben, weil sie gerade vom Berg kommen, die Mischung fand ich eigentlich immer ganz cool. Also es ist kein so reiner schickimicki Ort, wie man teilweise eben St. Moritz oder, keine Ahnung, Davos oder so kennt, sondern ich fand diese Mischung aus den, ja, lockeren Typen oder Typinnen, die halt, ja, da abhängen und halt klettern gehen und so weiter, und halt dieser, in Anführungszeichen, bisschen Mountain High Society,
1: eigentlich ganz cool. Ja, aber ab Dienstag ähm, schwappt es dann Richtung Trailläufer. Da sind noch die asozialen Trailläufer da. Genau, dann übernehmen <lacht> wir die Stadt. Also da sieht man es dann schon und dann kriegt man es mit. Die ersten ein, zwei Tage, so am Montag ist noch ein bisschen ruhiger beim Start vom TDS. Ja. Aber ab Dienstag geht es dann ist los. Montag. PTL genau, das recht, ja. Geht es dann voll los. Genau, aber
0: also spätestens ab, wir sind ja ab Sonntag dann auch da. Sonntagnachmittag werden wir ankommen werden sicherlich den einen oder anderen Lauf noch machen. Also du wirst wahrscheinlich Sonntag noch eine Runde auf jeden Fall mitdrehen. Ähm, haben mhm. wir schon gesagt, dass wir ein bisschen da eine ja, eher flachere Runde in Chamonix drehen. Und ähm, dann anschließend mal schauen, was du die Woche bringt. Bei dir dann Donnerstag der Wettkampf. Genau. Ähm, aber bevor wir jetzt nur zum UTMB sprechen, haben wir
1: noch ein paar andere Themen diese Woche auf jeden Fall. Ja, ein paar Kleinigkeiten nur vorab nochmal. Und dann kommen wir eh zum UTMB, wo wir so ein bisschen mal die, ähm, ja, Liste der möglichen Gewinner und Gewinnerinnen durchgehen wollen und ähm, euch da so ein bisschen mitnehmen wollen und genau und dann am Ende sprechen wir vielleicht nochmal von unseren Erwartungen für die Woche und dann haben wir glaube ich auch eine gute Stunde gefüllt. Genau, zwei Ergebnisse haben wir vom
0: madressa ähm, trail der am hm. vergangenen Wochenende stattgefunden hat, neue Veranstaltung von Plan B.
1: Übernommen, also sie gab es gab's vorher Plan schon. B, genau. ja. Ich glaub, und glaube, fünfte, sechs ähm, Austragungen gibt es da sicherlich. Ja, schon, schon, schon ja. glaube ich, ja. ja.
0: In der Nähe von Davos Klosters äh, findet der statt. Ähm, gibt zwei Distanzen, mhm. 50 und 25 Kilometer. Wir haben vor allem die Ergebnisse der 50 Kilometer Distanz. Einmal bei den Frauen. Äh, Siegerin, die An-Katharin äh, Rigott, Rigott. so rum. Ähm, und zweiter Platz, Johanna Ehrenklau. Ja trainiert bei dir? Genau. Glückwunsch in dem Fall. Dankeschön. Und auch ähm, Glückwunsch an Sie. Glückwunsch an Johanna natürlich auch. Ähm, ja, Abstand war relativ groß nach vorne. Also war ein relativ deutliches Ergebnis bei den Frauen. Auch für sie, Abstand nach hinten war auch, also bei den Frauen war es eh relativ weit auseinandergezogen. Die Siegerin, die Anne-Katharin mit 7 Stunden 13, Johanna mit 8 Stunden 7. Und die dritte, die Laura Emrich, dann
1: mit neun Stunden. Also die Abstände der Frauen waren eher relativ groß. Genau, es sind aber auch 50 Kilometer und mhm. knapp 4000 Höhenmeter. Also schon eine Distanz. Relativ hohes Höhenmeterverhältnis. Genau, auch, ja. die erstmal auch ähm, gelaufen wird. Da erläuft sich dann die ähm, Abstände fast von alleine so ein bisschen rein. Ähm, für Johanna war es aber auch eher ein Vorbereitungslauf. Umso glücklicher sind wir doch, dass sie da eine gute Platzierung erreicht hat, ähm, vorne mitgelaufen ist. Trotzdem... Und jetzt ähm, wird sie noch mal knappe drei Wochen Zeit haben für Wildstrubel, wo dann ihr Hauptziel liegt. Ja, man muss es auch ein bisschen vergleichen. Wir kommen zwar gleich noch zu den Männern,
0: aber die Zeit von der Siegerin wäre ein Platz äh, vier bei den Männern gewesen und die Zeit von Johanna wäre ein Platz 9 bei den Männern gewesen mhm. oder overall sozusagen. Also das muss man auch einkategorisieren, wenn man äh, schaut, wie die Frauenzeiten da waren.
1: Ja, also das passt ja auch ganz gut, aber im Gesamten... War es dann wahrscheinlich bei allen nicht mega stark besetzt, das Rennen?
0: Genau, bei den Herren, Sieger Stefan Zimmermann, mhm. trainiert bei Kim. Genau. Also auch da äh, haben wir das Rennen geholt sozusagen. Zweiter Platz äh, Tian Erwe, äh, Südafrika. Okay. Und dritter Platz Christian Wenk, auch aus der Schweiz. Und äh, der Stefan Zimmermann hat mit 6 Stunden 34 gewonnen, 6 Minuten Vorsprung und dann schon
1: 36 Minuten vor dem Christian Wenck auf Platz 3. Jetzt stelle ich dir wahrscheinlich eine Frage, die du nicht beantworten kannst, mhm. aber ist er mit dem Stefan Wenk zusammen, äh, verwandt? Das weiß ich nicht. Aber die heißen, werden beide mit W-E-N-K geschrieben, ja, oder? genau. Ist ja. auch
0: Salomon ambassador oder für Heinis äh, Chirurgie ist er okay. Weil Der <lacht>
1: Stefan Wenk ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen erfolgreicher, mhm. würde ich jetzt tippen, aber vielleicht sind das Brüder. Ich weiß nicht, ob es Oder irgendwas dergleichen, ja. ja. Kann uns vielleicht irgendjemand mitteilen. Okay. Ja.
0: <lacht> genau, also Madrissa Trail äh, ja, lohnt sich, denke ich, mal anzuschauen. Hat ein bisschen wenig Teilnehmer abbekommen. Also, wer will nächstes Jahr vielleicht ein cooles Rennen mal zu laufen, noch im August? Wo ja, ja eh nicht so viel los ist dann.
1: Ich habe vorab gehört von jemandem, es soll sehr technisch sein. Nach habe ich jetzt aber von jemandem gehört, das nicht so extrem technisch war. Also ich denke, der für der, oder die, die ähm, Alpine erprobt ist, ist das ein guter Lauf, um da nochmal im Sommer ein kleines Highlight zu setzen, um dann vielleicht im Spätsommer dann nochmal das große Event mitzunehmen. Ja.
0: Dann wollen wir uns auf, ja, sagen wir mal, Glatteis begeben, was unser Wissen angeht. Mhm. Es gibt nämlich gerade noch eine Veranstaltung, die parallel läuft die den letzten Tagen in Budapest.
1: Genau, neues Stadion haben sie extra gebaut für die WM der Leichtathletik.
0: Genau, Leichtathletik-WM läuft haben, seit ein paar Tagen.
1: Wir haben extra heute unseren Experten Felix nicht dazu geholt. Warum? Weil es noch gar nicht so viel zu berichten gibt. Die Deutschen sehen wieder richtig schlecht aus aktuell. Ja, also Moment läuft es nicht wirklich gut. Ja, also man muss jetzt sagen, es läuft nicht ganz schlecht für die Deutschen. Wir wollen uns jetzt hier auch nicht groß mit einzelnen Personen beschäftigen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen die Eindrücke mitnehmen oder euch wiedergeben, die wir wahrgenommen haben, weil ich habe es tatsächlich verfolgt. Ich habe jetzt eigentlich fast jeden Abend. Ähm, irgendwie finde die Zeiten ganz cool, weil du halt ab sieben
0: oder sowas einfach gucken kannst ja. und nicht schon den ganzen Tag schauen musst, wo du was verpasst oder so, sondern dass du halt ab sieben ganz gechillt dann noch schauen kannst, beziehungsweise dass es auch ein paar YouTube-Kanäle gibt, wo du fünf Minuten nach dem Rennen hast du das Rennen online auf YouTube.
1: Ja. Also es passt gut, also macht mir wieder auch Spaß zu schauen. Ähm, war auch das ein oder andere Coole bisher dabei. 100 Meter haben wir schon gesehen der Frauen und Männer. Und auch für mich immer noch ein Highlight ist die 110 Meter der Hürden, wo mein Favorit dann auch am Ende gewonnen haben. Grant Holloway hat das Rennen gewonnen. Ich bin großer Fan von den Typen und das ist auf jeden Fall cool, sowas anzuschauen und mitzuerleben dann am Ende. Genau, ja,
0: ansonsten war gestern, Diskus war gestern noch, wo wir auch ein bisschen gestern über äh, vorher noch über ihr diskutiert hat, über den Typ, den Körpertyp, der ja. quasi gewonnen hat, weil es doch Unterschiede da gibt, auch also bei den Männern und bei den Frauen, wie der Körperbau von den einzelnen Diskuswerfern ist, wo da interessant ist, wer was über Geschwindigkeit und über Technik rausholt.
1: Ja, da bin ich halt so ein bisschen unsicher und steckt natürlich in die ähm, Wurfdisziplin zu wenig drinne, aber scheinbar gibt es da schon so eine gefühlte kleine Veränderung, dass da durchaus ähm, durchtrainiertere Typen inzwischen oder schlankere Typen, also jetzt gar nicht im negativen Sinne, ich weiß auch, dass ähm, gerade bei den ähm, Wurfdisziplinen Hammer, Kugel und Diskus eine gewisse äh, Masse natürlich auch wichtig ist und dass das alles auch sehr durchtrainierte Athleten und Athletinnen sind, aber natürlich gibt es da ähm, schon zu beobachten, dass es da schon zwei verschiedene Typen gibt und da ist es super interessant und spannend für mich, ähm, warum das so ist. Und das jetzt neue Ansätze, neue Gedanken. Gab es das schon früher? Habe ich das bloß vorher nicht so wahrgenommen? Und das sind so Sachen, wo ich mich gerne mal mit beschäftigen würde, aber nicht so richtig die Möglichkeit habe. Und gerade Diskus ist immer noch so, so ein Sport, den ich so ein bisschen am Rande mitverfolgt habe, weil ja da meine Mitbewohnerin dieses Mal zwar nicht in Budapest dabei war, aber auch dieses Mal wieder bei der Deutschen Meisterschaft Zweite oder Dritte geworden ist, konnte sich aber leider für Budapest diesmal nicht qualifizieren. Genauso, da... Ähm Ganz interessant zu schauen. Gestern war,
0: war ja dann noch 3000 Meter Hindernis, war auch, wo der Marokkaner ja. dann gewonnen hat. Auch das zweite Mal damit, ja. Ja, genau. Ja. Und ja, den einen, den dritten hat es ziemlich übel über die Hürde äh, gehauen in dem Moment. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, wir haben, glaube ich, heute ist ähm, ja, Männer 1500 Meter Finale, äh, Frauen 400 Meter Finale, Frauen 400 Meter Hürde, also jetzt kommen so langsam schon die interessanten Finals dann da mhm. auch rein.
1: Ja, also ähm, 100 Meter war halt vielleicht nochmal spannend, der, der Lions hat da gewonnen. Der hat dann dadurch auch nochmal seine ja, Vorstellungs- oder seine Vorherrschaft so ähm, von den 200 Meter auf den 100 Meter übertragen. Und bei den 100 Meter der Damen, du hast den Namen im Kopf, die Richardson, Richardson heißt sie. Weiß ich das war die, die ähm, wegen Droping gesperrt werden, wegen Cannabis vergehen. Sie war super glücklich und konnte ausnahmsweise auf der Außenbahn das Rennen finishen, was sehr, sehr selten vorkommt. Gewinnen, ähm, nicht finishen. Ja, ja, gewinnen, genau, was selten vorkommt ähm, im 100-Meter-Sprint, ähm, dass dann die Außenbahn auch gewinnen. Und umso überraschter war sie und da hat man schön die Emotionen gesehen, wenn die nicht gespielt waren waren auf jeden Fall sehr echt und kamen gut rüber und das kann man sich immer gut anschauen, mhm. wie dann so diese Emotionen überschwängen, über, 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 über ja, wie sagt man, überwiegen über, oder sowas ja. und man so richtig kapiert als 100 Meter Läuferin, dass man jetzt gewonnen hat, weil es ja doch immer sehr, sehr knapp ist und man das oft gar nicht... Ähm, Bis man es realisiert. Dann ja, das genau. Ja. Ja. Das ist gut. Genau,
0: genau heute beim ähm, 1500 Meter Finale mhm. ist ja auch Jakob
1: Ingebrigtsen, Ja. großer Favorit oder ja, eigentlich muss schon was passieren, dass, dass er es nicht holt, oder? Ich glaube, dass er schon ähm, Konkurrenz aus Afrika bekommen wird, ähm, aber er gehört so sicherlich zu den ähm, Top-Favoriten und ähm, wenn er da nicht einen Platz 3 oder Top 3 holt, dann ist schon irgendwas passiert, ja. Also, das müsste er
0: eigentlich holen. War ja auch ein bisschen in Diskussion, weil er ein bisschen zu überschwänglich sein, seine Vorläufe gefeiert hat, mhm. während dem Vorlauf schon. Also beim äh, ersten ist er doch sehr, sehr locker die ganze Runde eigentlich mitgejoggt im Feld und hat dann halt die letzten 100 Meter angezogen, die letzten 200 Meter, und ist halt einfach vorne in die Spitze gelaufen, mit deutlichem Abstand auch vorne gelaufen und hat während dem Richtung Ziellinie laufen schon das Publikum angefeuert, sie sollen doch mal ein bisschen Stimmung machen und laut sein und so weiter. Hat er nach im Interview zum norwegischen Fernsehen auch gemeint, ja, er hatte das Gefühl, dass das Stadion eingeschlafen ist, deswegen hat er da ein bisschen Stimmung gemacht und ja, kam nicht ganz so gut an in der Leichtathletik-Szene.
1: Ja, also ich finde es gar nicht so negativ, wenn ich ehrlich bin. Also warum sollen sie es nicht machen? Ähm, ich glaube, dass jeder im Startfeld eh weiß, dass der Typ ähm, deutlich schneller ist. Das nimmt man mit, wenn er das jetzt zum Beispiel sich nicht so ähm, gehst du. Gestikuliert hätte, sondern einfach locker ins Ziel gelaufen ist, dann merkst du es ja auch. Also, die anderen Läufer sehen ja auch, dass er rausnimmt, dass er fast ins Ziel spaziert. Also, wie willst du es machen, dass du sozusagen verbirgst, dass du hier ja. eine Weltelite weiter oben ähm, unterwegs bist, ähm, dementsprechend das locker ins Ziel bekommst? Man kriegt das eh mit. Und ich glaube, die wissen das auch, ob da jetzt noch rumfuchtelt oder nicht. Ist ja deren Sache. Und vielleicht geht es ja hinten raus auch schief, weißt du, dann, dann konzentrierst du dich aufs Publikum, stolperst und landest irgendwo <lacht> im Graben und dann können andere vielleicht den Platz aufnehmen, also vielleicht auch eine Chance für andere, aber ich fand es jetzt gar nicht so ne sehr negativ. Und gerade die ähm, 1500 Meter Läufer, die kriegen ja da oft keine Show wie die 100 Meter Läufer, die nochmal vorgestellt werden ähm, und dann einzeln abgebildet werden. Das geht so ein bisschen unter bei dem. und die haben halt diese, ja knapp, dreieinhalb Minuten, wo sie ähm, Schau machen können. Und wenn sie da ein bisschen feiern, ist auch okay, finde ich.
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, kann man, kann man machen. Mal gucken, was jetzt im Finale heute Abend passiert. Ich meine, du hast ja gerade gemeint von den Afrikanern ein bisschen äh, Gegenwind. Ja, es gibt vielleicht einen, der äh, ihm Paroli bieten kann. Der äh, Abel Kipsang gibt es einmal, der eine 3,29 auch Bestzeit stehen hat. Ähm, Jakob übrigens eine 3,27 Bestzeit stehen, also ganze zwei Sekunden schneller, er hat auch eine zwei Sekunden schnellere Bestzeit wie alle anderen im Feld, ja. also von dem her dürfte da eigentlich ihm nichts passieren, aber ja, so ist halt normal jedes Rennen auch eine Tagesform und die muss halt auch passen.
1: Ja, aber zwei Sekunden ist genau das, was man dann ja auch ähm, miterlebt, wenn man das Rennen sich anschaut, wenn er austrudeln lässt, das sind halt zwei Sekunden, das sind halt vier, fünf Schritte weiter vorne ähm, und dementsprechend kann er sich halt das erlauben und äh, machen und das ist halt dem geschuldet, dass er wahrscheinlich sehr gut trainiert und ja, gute Leistung abruft. Also sind wir mal gespannt und können wir froh sein, dass vielleicht auch ähm, ein europäischer Läufer ähm, den Afrikanern dort ähm, entgegenstehen kann. Und das macht ja die ganze Sache nur spannender und spektakulärer. Genau. Also. Ja.
0: Noch nichts zu tun hat heute Abend, 21.15 Uhr, ist das 1500-Meter-Finale. Wer uns heute jetzt nicht hört, schaut einfach die nächsten Tage mal abends rein. Läuft, glaube ich, noch bis Sonntag mhm. oder bis Montag. Sonntag ist, glaube ich, letzter Tag, Budapest. Äh, ja,
1: lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Prognose für Deutschland sieht es bitter aus. Ich glaube, dass es, bisher gab es keine Medaillen. Ich glaube, da kommt höchstens, ja, vielleicht so ein, zwei noch dazu. Aber wo? Ähm, Mehrkampf haben die Männer nochmal eine mhm. Chance. Ähm, die Chance ist sicherlich auch im Speerwurf der Männer nochmal eine Medaille zu holen. Aber alle anderen Disziplinen sind, glaube ich, ähm, raus. Da gibt es keine weiteren Chancen mehr. Weitsprung war bei den Frauen so ein bisschen eine Hoffnung, wo Silber letztes Jahr quasi ja, aber, war. Ja, aber die sind ja auch ähm, die absoluten Topstars, sind alle nicht am, Star, am Start. Genau. Und dementsprechend ähm, können wir da auch keine weiteren Medaillen erwarten. Weitsprung war auch schon. Ja, war schon, meine ich ja. Genau. Da war so ein bisschen die Hoffnung da, aber waren dann auch. Vielleicht Dreisprung. Ich weiß nicht, ob wir eine gute Dreispringerin haben, aber ich glaube nicht. Also, also, ich denke, es ist vorbei. Wir haben keine weiteren Chancen. Ähm, Stabhochsprung und alles ist auch alles durch. Da haben wir auch keine Chancen mehr. Da war auch keine. Da war wohl einer dabei, der ganz gut Den war. Normalen aber auch nicht War kann. der
0: Deutsche gestern nicht schlecht? Der ist der ja Vierte? Fünfter
1: oder Fünfter das Vierter, geworden. Fünfter, ja. 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 Also, da war, ist
0: aber auch glaube ich schon seit Zentimeter unter seiner überhaupt Bestzeit, Bestleistung gesprungen. Ja. Also, da war auch keine, war nicht realistisch, dass er die 2,36 Meter von dem Italiener sich holen kann.
1: Die dann auch nochmal so 10 Zentimeter höher springen. Also, das ist schon ja, nochmal ja. ein Stückchen höher. Und er hat versucht,
0: ja. die 2,36, aber die sind relativ deutlich gerissen auch.
1: Ja. Also, da sieht es schlecht aus. Kommen wir wieder zum Trailsport zurück. sagen, kommen wir wieder Da sieht es bei den deutschen Männern auch nicht besser aus <lacht> und bei den deutschen Frauen, aber ein bisschen besser schon. Also ein Bisschen besser, auf ja. jeden Fall.
0: Genau, UTMB. Wir wollen ja ähm, auch vor Ort ein bisschen was machen äh, beim UTMB. Wir wollten jetzt aber heute schon mal so ein bisschen über die Favoriten sprechen der jeweiligen Distanzen, dass wir das nicht letzte Woche ähm, vor Ort machen müssen, sondern wir wollen euch nächste Woche vor Ort eher ein bisschen mehr Live-Eindrücke präsentieren, was so unterwegs was so äh, ja, unterwegs passiert, was in Chamonix los ist was jeweils beim einläufen passiert, welche Stimmen wir einfangen können. Also wir wollen viel mit dem Mikro für euch auch vor Ort unterwegs sein, viel Live-Stimmen auch mit aufnehmen, auch uns mal mit Live-Stimmen aufnehmen. Also da euch eher live präsentieren, anstatt nur dann Favoriten und Ergebnisse runterlabern.
1: Ja, dadurch wird es ja vielleicht auch ein bisschen hektischer im Podcast. Ähm, der ein oder andere Hintergrundgeräusch wird da natürlich dabei sein, wenn wir vielleicht direkt beim Start- oder Zieleinlauf äh, vom UTMB irgendwie einen äh, Podcast aufnehmen oder ein paar Minuten äh, die Stimmung für euch einfangen und wiedergeben. Aber das wollen wir einfach mal probieren, dass wir so ein bisschen den Alltag äh, moderieren und ja, gucken, was wir erleben. Wir sind gespannt, wen wir da vor's Mikro zehren können. Mal schauen, was da gibt. Also diesmal sozusagen kein ähm, ja, rennen -Feedback. das wird sicherlich auch in den jeweiligen Folgen geben, aber nicht so ausführlich, wie wir das jetzt zum Beispiel zur WM gemacht haben. Genau, also ähm
0: auch wollen wir dies Jahr, diesmal ein bisschen was Neues ausprobieren, mit einem Videoformat haben mhm. wir gesagt, dass wir den einen oder anderen Athleten auf jeden Fall vor die Kamera setzen werden, ihn ein bisschen zu seinen ja, Erwartungen, Eindrücken, Hoffnungen, Trainingen und so weiter zu befragen, um das dann vor allem auf YouTube auch zu präsentieren oder auch den einen oder anderen Schnipsel dann mit dem Podcast zu packen.
1: Genau, also da so zwei, drei extra Videos kann man auf YouTube uns so nochmal anschauen. Mal gucken und wie, mal sehen, wer nach dem Rennen noch Bock hat vielleicht noch ein kleines Interview mit uns zu halten und gerade dann, wenn die Erfolge ja auch gut sind, hat man ja auch nochmal Lust, da vielleicht auch drüber zu sprechen. Ja, genau, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einiges an Content äh, freuen,
0: könnt ihr auf jeden Fall bei uns bei Two peaks Döns auf YouTube äh, schauen, dass wenn da was Neues kommt oder halt eben hier über den Podcast ganz normal. Mhm. Dazu am besten die Glocke aktivieren, würde ich jetzt sagen, bei Spotify und bei Apple oder wie auch immer, dass ihr da auf jeden Fall mitkriegt, wenn die neue Folge online geht.
1: Genau, also Wahrscheinlich jeden Tag eine.
0: Genau. Und wenn wir jetzt gerade beim Abonnieren sind, könnt ihr auch immer uns eine Bewertung geben. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, ähm, gerade bei Apple und bei, Pod, äh, bei Spotify. Ähm, ja, wer will, kann gerne bei Apple noch einen Kommentar hinterlassen. Aber macht das gerne mal, weil das hilft uns auch einfach als Unterstützung. Mhm. Genau. Also, dann würde ich sagen, starten wir rein in, die, äh, ja, in den UTMB-Dschungel, was die Favoriten angeht und was die Listen angeht.
1: Genau. Erstes Rennen, was wir uns ein bisschen genauer angeschaut haben. Ist auch eins der früheren Rennen, die stattfindet, ist der TDS. Genau,
0: Montag startet ja, wie gesagt, der PTL als erstes, der ja aber auch mehr eine ja, Expedition wie ein wirklicher Wettkampf auch so ein bisschen ist.
1: Ein Abenteuer, sagt Hannes dazu. Ja,
0: Hannes, Hannes würde sagen Abenteuer oder Expedition. Alles, was ne? also
1: über, über 100 Meilen ist, ist Abenteuer.
0: Genau, TDS startet am äh, Dienstag. Ähm, ich glaube 14 Uhr oder sowas, mittags auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aus Frauensicht ist vor allem interessant auf der Liste auch äh, aus Dachsicht die äh, Esther Fellhofer die auch mit dem zweitstärksten 100 Meilen Index ins Rennen geht wir haben aber auch eine Paulina Kraftschka aus Polen die mit knapp 700 äh, UTMB Index da ins Rennen geht wir haben aber auch zum Beispiel ähm, ja eine ähm, Ingrid äh, Litt aus Norwegen die hier äh, für salmon Norwegen auch zum Beispiel an den Start geht, also es ist Ziemlich durchmisstes äh, Starterfeld, ähm, sehr, sehr dichtes Frauenstarterfeld. Ich kenne auch viele nicht. Dadurch, ja. dass der TDS dieses Jahr ja quasi nicht zu der UTMB-Finalserie gehört, sondern ja ein bisschen ein freier Wettkampf ist, der nebenher läuft, es ist die Favoritendichte oder die Top-Athletendichte
1: jetzt nicht ganz so hoch. Ja, ich hab, bin sehr gespannt, was da geht. Ähm, ich glaube, es ist ein cooles Rennen, was man so ein bisschen nebenbei verfolgen kann. Ähm Geht natürlich ein bisschen unter. Letztes Jahr ja auch die Diskussion mit den ähm, Preisgeldern, die da, glaube ich, nicht gezahlt wurden, genau. wo rein dann auch nochmal nachkorrigiert wurde. Ähm, inzwischen wurde da auch dann Preisgeld nachbezahlt, aber es gab dann kein Preisgeld, weil es ja nicht offiziell in die jeweilige Szene reingehört. Ja, für mich nächstes Jahr die einzigste Chance beim UTMB zu starten, weil ich habe leider keine Tickets. Deshalb muss ich beim TDS starten, wenn ich überhaupt starten will. Die andere Chance ist Top 10. Top 10. Das werde ich machen. <lacht> also
0: müssen wir nächstes Jahr beim TDS starten, Arne. Ja. Ähm, Genau, also Top-Favoritin von den Punkten her, Fiona Porte aus äh, Frankreich, für La Sportiva unterwegs. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr viele auf der Liste, von denen ich auch ja, selber noch nie was gehört habe. Mhm. Keine deutsche Athletin unter den ja, Top-Athletinnen oder unter den 600 plus äh, UTMB-Index. Ja, mit der ersten haben wir doch
1: eine gute Vertreterin genau. aus Dachserie.
0: Genau. Ja. Bei den äh, Männern fällt auf der Liste erstmal natürlich ähm, ja, äh Jean-Marie Tevenard auf, der äh, ja, mit 823 UTMB-Index ins Rennen geht. Wir haben aber auch einige drüber. Also stärkster Vertreter von UTMB-Index-Punkten hier ist äh, Kanua Lu aus China. Mhm. Und äh, Christopher Clemente Mora aus Spanien, das sind sicher so die zwei stärksten von den äh, Punkten her. Wir haben aber auch einen Jakob Herrmann am Start, der einen hohen UTMB-Index hat, der aber keinen 100-Meilen-Index hat, aber einen hohen UTMB-Index. Und sicherlich hier vielleicht was mitzureden hat, auf jeden Fall, was das Rennen angeht. Aber auch ansonsten hier eher ein ja, schwächer besetztes Rennen, in Anführungszeichen. Natürlich
1: sind das alles 800 plus, Punkteläufer, aber jetzt auch nicht die ganz großen Namen. Ja, wer mir hier auf jeden Fall noch auffällt, so vom Namen her, den man noch kennt, äh, Tofol Castanier. Ähm, Alter Hase, inzwischen irgendwie wahrscheinlich 40 oder älter oder vielleicht schon 50. Das ist ein Athlet, der schon damals ähm, am Start war, wo ich äh, mit Trailrunning begonnen habe. Da hat er zu den besten Athleten äh, der Welt gehört, hat äh, verschiedene Rennen gewonnen, von Transvulkania bis hin zum ähm, äh, Tar war da, glaube ich, auch schon Gewinner. Also der hat extrem viel gemacht auf jeden Fall. Und immer noch dabei ist mir letztens sogar auch aufgefallen, dass er Sire mal wieder gelaufen ist. Und früher da wirklich zu den Top-Athleten gehört hatte, jetzt so im Top 46 unterwegs ist. Was also, ja er immer, immer noch stark Ergebnis ist. Ja. Ja. Also immer noch schneller als die meisten Deutschen. Mal gucken, was der liefern kann. Wir sehen, dass die alten Hasen ja durchaus ähm, abliefern können ähm, beim TDS. Und vielleicht ist er ja so ein Geheimtipp, der einfach aus der Erfahrung heraus dann so ein Rennen doch mal gewinnen kann.
0: Ja, es ist letztes Jahr auch Achter geworden schon beim TDS. Also von dem her schon Erfahrung auf jeden Fall. Und ähm, ja, mal gucken, was da geht. Ja. Dann, ähm, genau, TDS startet wie gesagt am Dienstag. Ähm, ist auch ähm, ja, video ähnlich der UTMB-Runde, nur quasi ähm, ja, ein bisschen technischer, ein bisschen ausweitender von der Runde her. Aber sind auch insgesamt. Äh, 145 Kilometer mit 9100 Höhenmeter. Mhm. Start ist in Comayeur um 23.50 Uhr am Dienstagabend. Okay. Also äh, Nachtrennen erstmal oder Nachtstart erstmal und äh, ja, sicherlich auch interessant ein äh, bisschen zu verfolgen.
1: Genau, kommen wir eher vielleicht zu den kürzeren Strecken. Ähm, nächstes Rennen, was stattfindet, ist der, der Ossissi, mhm. äh, mein Rennen. Ähm, da geht es dann am Donnerstagvormittag los, um halb 8, glaube ich, oder 8.30 Uhr, eins von beiden, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf muss ich jeden muss Fall, noch wissen? Muss ich noch wissen, aber der Bus fährt mich eh um 5 Uhr hin. Ja. <lacht> auf jeden Fall fr früh genug am Start. Finde ich auf jeden Fall früh genug da, genau. Ähm, vielleicht erstmal zu den Männern. Ähm, durchaus ein gutes Feld, was dort am Start gehen möchte. Ähm, wir haben hier ganz vorne natürlich zu erwähnen ähm, Stian Angermund am Start, zweifacher Weltmeister. Dieses Jahr im Gesamten noch nicht so viel gelaufen, außer natürlich den Weltmeistertitel, den er sich über den Short Trail in Innsbruck geholt hat. Hat er noch Istria genutzt, um dort nochmal sich ähm, zu zeigen. Aber sonst in den letzten Tagen recht wenig unterwegs gewesen und vielleicht mit vollem Fokus, mit vollem Peak aufs Rennen. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was er ähm, leisten kann. 221 ist aber beim CCC ausgestiegen. Letztes Jahr war er beim UTMB nicht am Start. Also ich glaube, der hat Bock.
0: Genau, statt Start ähm, vom OCC, bevor du mit den Favoriten weitermachst, ist um 8.15 Uhr mhm. in Ossier und ihr lauft dann quasi 50, 55 Kilometer mit 3.400 Höhenmeter nach Chamonix zurück.
1: Okay, schauen wir mal, was da geht. Genau, ähm, mit Favorit, zweitbester auf der UTMB-Liste ist ähm, natürlich Robbie Simpson. Ähm, ich glaube dass er so ein bisschen in die, in die Jahre kommt. Er sollte langsamer vielleicht auf die Langstrecken schauen. Man sieht es gut, dass sein Ergebnis äh, dieses Jahr in Serie signal immer wieder langsamer war als ähm, 2021, wo er deutlich schneller unterwegs gewesen ist. Aber es ist eine 2,36. 2,36, aber vier <lacht> Minuten langsamer. Ja, stimmt. Genau, also er wird immer langsamer, zumindest auf den kurzen Sachen. Und das ist natürlich für jeden ein Zeichen, mal auf die Langstrecke zu gehen. Aber sicherlich immer noch ein Favorit. Äh, letztes Jahr Dritter äh, beim OSC Das Jahr davor sogar noch Zweiter. In seinem besten Sierra ja. Deshalb, da geht nicht mehr viel. Also, vielleicht alter Mann, aber immer noch ähm, die Erfahrung und kann sicherlich dort einen Sieg holen.
0: Ja, wenn er fünf Minuten langsamer läuft, holt er halt immer noch eine äh, 5 Stunden 10 oder
1: sowas daraus. Ja, also auf jeden Fall. Genau. Ähm, dagegen, vielleicht ein bisschen jünger, ähm, glaube ich, auch richtig gut motiviert, äh, ist der Francisco Puppi. Ähm, auch Drittbester hier am Start. Ich glaube, der hat äh, vollen Fokus auf OCC ausgelegt. Vierter Platz bei der WM hat er schon richtig überzeugt in Innsbruck über den Short -Twell. Erster Platz Lavaredo vor ein paar Wochen mit seinem besten Ergebnis, was er je erzielt hat, 930 Punkte. Und wenn er die 930 Punkte im, beim UTMB auf die Strecke bringt oder beim OCC, dann ist der Sieg wahrscheinlich da nicht mehr zu nehmen.
0: Mhm.
1: Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm... Nicht vergessen sollten wir natürlich ähm, Antonio ähm, Peres, der ist Zweiter geworden letztes Jahr beim OCC. Ähm, Arnaud Bonny aus äh, Frankreich, der ist Vierter geworden letztes Jahr. Und aus Dachserie sollten wir vielleicht den Martin Antamatten nicht vergessen, der diese Saison noch gar nicht so erfolgreich war. Er ist sicherlich hinter seinen ähm, ja, Ansprüchen hinterher. DNF bei der WM nur Vierter, also in Anführungsstrichen beim E51, damals noch hinter ähm, glaube ich, Reiter, Engdahl und ähm, Wenk hinterhergelaufen. Und ähm, ja, keine richtig gute Saison, aber vielleicht auch der Fokus auf den OCC. Weiterer ähm, Athlet natürlich aus Dachserie ist der jean Machin Schicktanz, der ähm, aus einer Verletzung rauskommt. Auch er hat einen DNF bei der WM hingelegt, einen dritten Platz beim E35 beim Eiger noch mal ähm, Gas gegeben, aber war dann schon sieben Minuten hinter den Robbie Simpson. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat gegen den Robbie Simpson und die Top-Athleten, aber sicherlich aus Schweizer Sicht oder aus deutschsprachiger Sicht eine gute Möglichkeit.
0: Genau, und aus deutschsprachiger Sicht haben wir ja auch den Bene. Bene, mit genau. Am Start. Benedikt Hoffmann ist am Start. Der letztes Jahr eigentlich ein starkes Ergebnis gehabt hätte, mhm. wenn da nicht die ominöse Flasche rumgestanden wäre.
1: Genau, ich habe äh, nochmal nachgeschaut. 19. Platz ist er letztes Jahr geworden. Ähm, wäre diese 30 Minuten straf nicht drauf gekommen? Dann wäre er ähm, Sechster gewesen. Mhm. Ähm, wer weiß, was dann noch nach vorne gegangen wäre. Ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall die Chance, nochmal zu zeigen, was er drauf hat beim OCC. Ähm, richtig gutes Jahr mit dem zehnten Platz bei der WM. Da hat er auf jeden Fall schon uns alle überrascht. Und ja, dann sind wir gespannt, was dort geht. Daumen drücken auf jeden Fall für, für Bene ähm, aus deutscher Sicht. Ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 5, ähm, wenn alles gut läuft für ihn.
0: Genau, bei Bene wundert mich ein bisschen, dass er ohne Team hier gemeldet ist beim Uh, UTMB. Mhm. Also, ja. Kein ist mir gerade nur aufgefallen.
1: Äh, ja, es ist nur für Germany, er nee, ist Recht ohne Team, ja. aber vielleicht hat er sich davon von Essig losgesagt, ähm, was sicherlich auch keine schlechte Idee ist, weil dieses ähm, Shirt mit diesem ähm, Reißverschluss oben, was jetzt der Stian Angermund auch trägt, mhm. ist für den Trail nicht wirklich das Schönste.
0: Dafür hat Stian Angermund beim Ausfüllen des, der Anmeldung gleich mal Trail falsch geschrieben.
1: Ah ja, siehst du auch, <lacht> Tri -Trial -Team. Trial -Team, das Trial-Team. Ja. Trial-Team, das
0: Essex-Trial-Team hat er da angemeldet, auf jeden Fall.
1: Aber wer weiß, wo der Fehler liegt.
0: Ja, der Andrzej And äh, Wittek für Polen hat es besser gemacht. Der hat sich nämlich Essex-Fuji-Trail genannt. Also ja. scheinbar gibt es da auch keine Systematik in der Anwendung. Nee, das
1: scheint auf jeden Fall in vielen Firmen nicht zu geben. Immerhin schafft es Adidas, muss man sagen, es ähm, gleichmäßig zu machen. Bei allen anderen Teams gefühlt, ja.
0: Weiter unten gibt es noch einen Spanier, der sich auch nur unter Essex angemeldet hat. Also von dem her, da gibt es wirklich keine Konsistenz.
1: Ja. Also da sollte man sollten alle Firmen mal mit ihren Athleten sprechen, dass es vernünftige Anmeldungen gibt. Entweder nur Teamname, Teamname plus ähm, Land. Land oder sonst irgendwas, dann geht es vernünftig. Genau. Ähm, Darm. Darm ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja... Unklar, wer da wirklich zum Favoriten gehört. Die Amis sind da auf jeden Fall ähm, dabei. Die haben auf jeden Fall richtig, richtig Lust. Ja, ähm,
0: vier <lacht> Stück sind nämlich da ganz oben.
1: Genau, aber alle ähm, haben wir schon mal gehört, sind aber nicht die absoluten ähm, ja, Favoriten, würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht so, wo ich sage, so die gewinnt. Aber alle haben die Chance da zu gewinnen. Ähm, beste ist die äh, Dani Moreno, ähm, erster Platz E35. Ähm, sonst dieses Jahr sehr wenige Rennen, also vielleicht auch jetzt hier angereist nach Europa, um da richtiges Rennen abzuliefern. Ähm, dritter Platz beim OCC im letzten Jahr und den dritten Platz beim Marathon du Mont Blanc im letzten Jahr. Also auf jeden Fall eine Kandidatin, die Leistung im Chamonix bringen kann und sicherlich dort auch drauf abzielt. Äh, Jennifer Lichter war dabei, vierter Platz in der WM, mhm. war schon in Europa unterwegs, sonst eher selten. Ähm, und auch die Ellie McLowley. Laughlin? Ne, die Laughlin ist es nicht, oder? Doch. Mik Achso, doch, ja, hast recht, ja, Laughlin, ja. Ähm, ist dabei, beide ähm, können 800 ITA-Punkte laufen, haben sie beide ähm, beeindruckend ähm, in Amerika schon bewiesen bei Rennen? Ähm, ja, und sicherlich eine gute Chance, gerade die letzte genannte ähm, mit einem achten Platz in Serie Cinal und einem sechsten Platz beim OCC im letzten Jahr, auch die Erfahrung, diese braucht.
0: Ja, bei der Elle McLaughlin bin ich mir nicht so ganz sicher, die kann ich nicht einschätzen. Ähm, Zurzeit postet sie viel, dass sie irgendwie äh, ja hier so Stage Diving, äh, nicht Stage Diving, wie heißt es? also von Brücken springt mit Fallschirm,
1: ah okay, ja. auch
0: mit Hooker auf dem Fallschirm draufstehen und alles Mögliche. Ja. Ähm, dann hat sie vor Sieiresinal auch Bilder von irgendwelchen Partys gepostet mit Weinflaschen in der Hand und alles Mögliche. Dann läuft sie dann einen starken achten Platz mhm. bei Sieiresinal. Ähm, gewinnt dieses Jahr da auch den Terrera äh, 50 Kilometer ähm, also teilweise starke Leistung aber bei der WM war sie dann vierte vierte, vierte. ja und ähm, oder
1: ähm, nee habe ich WM war, nee, sie WM, WM, WM
0: war sie dann nämlich gar nicht am Start nämlich genau das war
1: ja ich glaube die war verletzt oder so oder verletzt oder ja. so
0: also die ist immer so ein bisschen die Wundertüte wie ernst sie die ganze Geschichte nimmt oder ja die kann ich nicht so richtig einschätzen ja
1: Genau, ähm, sicherlich eine Favoritin ähm, ist die Nuria Gil Calepera, -Kal ich glaube aus Spanien kommend. Ähm, läuft aber auch dieses Jahr keine gute Saison, aber nach dem letzten Jahr zweiten Platz beim OCC will sie sicherlich dort auch nochmal richtig abliefern. Ähm, bekannt hier auch aus deutscher Sicht ist zwar keine deutsche, aber die Tony McCain ist sicherlich eine mögliche Kandidatin für einen vorderen Platz, Fünfter Platz beim OCC, ein super, super starkes Ergebnis beim transvulkania marathon ähm, Nicht viele Rennen, oder zumindest nicht viele Rennen, die ich kenne. Gibt ja sicherlich immer den einen oder anderen ähm, Lauf in Hintertupfingen, den man noch gemacht hat, der aber nirgendwo gelistet ist. Aber ähm, eine starke Saison bisher, wenig Rennen, vielleicht richtig gut und erholt am Start. Ähm, Katie Fiedeler ist sicherlich noch eine Kandidatin, die man auf der Liste haben sollte. Genauso wie, ähm, nee, Caitlin heißt sie, Caitlin. Und genauso wie die Katie Scheid die äh, dieses Jahr nicht beim UTMB unterwegs ist, wo sie letztes Jahr ja noch beeindruckend gewinnen konnte, ähm, sondern hier auf dem OCC starten mag. Mal gucken, was sie in der ja, kurzen Distanz an Speed abrufen kann, wie sie da unterwegs sein sollte. Ja, ein
0: bisschen, bisschen ungewöhnlicher Start für sie, zu sagen, ich gehe auf den OCC, OCC weil sie ja dieses Jahr auch beim Western States den zweiten Platz gelaufen hat. Sie hat äh, Eco Trail Paris gewonnen, über 80 Kilometer ähm, letztes Jahr, wie du sagst, UTMB gewonnen, über die komplette Distanz, Walderan äh, gewonnen, über 100 Kilometer, also eher auf diesen langen Dingern unterwegs ist und jetzt wirklich sich mal versucht über den OCC.
1: Ja, also bin ich sehr gespannt. Oder
0: vielleicht ist es auch nur ein Test-Vorbereitungsrennen, weil sie doch noch irgendwas langes im Herbst irgendwo
1: läuft oder so. Ja, kann auch sein. Ne? Okay. Also könnte auch sein. Ja. Ähm, mein äh, Favorit kommt aber jetzt erst, ist die Mia, Miau-Jau. miau Yo. Die ähm, Chinesen, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, Garantiert falscherweise egal. Ja, vierter <lacht> Platz in sie Zinal, also die hatte richtig Tempo. Ähm, zweiter Platz beim Mont Blanc Marathon dieses Jahr schon. Also wenn sie das jetzt bestätigen kann, hat sie sicherlich eine, eine gute Chance, dort vorne reinzulaufen. zu laufen. Ähm, deshalb mein Tipp, dass hier auf jeden Fall die Chinesen endlich mal einen Titel holen können. Äh, mit ihr. Titel sogar. Naja, einen Titel. Ähm, ja, den UTMB-Titel, oder nicht? Das ist ja ein Titel, der da ausgetragen wird eigentlich. Also meinst du den Sieg. Den Sieg, ja. Oh. ja. Ist mein Tipp. Also ich glaube, sie hat dann eine gute Chance, wenn sie fit ist. Genau. Ansonsten gute Chancen, vordere Plätze zu erreichen, ist natürlich Daniela Oemus. Ähm, ansonsten haben wir aus deutscher oder aus Dachserie noch die Kimi Schreiber am Start. Lena Laukner ist auch am Start. Ähm, ja, die sind so im hinteren Teil der, der UTMB-Liste aufgeführt in den Top, was ist das, Top 40 oder Top 30? Ja, genau sowas von ja. Und äh, auch dabei ist die Jasmin Nulic. Ähm, aus der Schweizer Sicht ähm, macht mal wieder ein Rennen, wovon sie dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht allzu wenige hat. Also die startet <lacht> gefühlt überall und auch beim OCC ist sie am Start. Genau, laut Liste. auch beim OCC am Start.
0: Ähm, ja, genau. Also ich würde auch äh, sagen, Fabiola Conti ist sicherlich noch eine starke äh, Läuferin aus Italien, die dieses Jahr schon ein paar Erfolge laufen konnte. Und auch die Finnen, die Anastinia Uh, Erklia darf man da sicher nicht vergessen, die sicherlich da auch zu den Fabriken zählen kann, mhm. durchaus. Genau. Wenn ich jetzt so die Liste anschaue, was ist dein Zeitziel?
1: Äh, mein Zeitziel ist ähm, mein Wunschzeitziel oder mein realistisches? Ja. <lacht> also ich sage mal so, die 630 äh, wären natürlich ein absoluter Traum, aber es ist sehr unrealistisch für mich, das zu laufen. Ähm, so gut kann ich normalerweise nicht laufen. Ich bin sehr gespannt, welche Performance ich abrufen kann, wenn das auch ein Rennen ist, wo man vielleicht sehr viel fighten kann, immer wieder einen Läufer vor sich sieht, dass man sich daran beißen kann, dranhalten kann. Eine 6,30 wäre also wirklich sehr, 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 sehr gut, ähm, wäre auch ähm, vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, aber man muss sich ambitionierte Ziele setzen. Ich bin aber auch mit einer knappen Zeit unter sieben Stunden immer noch sehr zufrieden, wäre immer noch mein bestmöglichstes Ergebnis. Ähm, mit einer Zeit über sieben Stunden auch glücklich, aber natürlich schon ein bisschen enttäuscht, also so Richtung sieben Stunden muss es auf jeden Fall gehen, dass mein Ziel, in der Richtung soll es gehen. Also mal gucken, was da geht. Okay. okay, passt. Top 100 wäre vielleicht auch so ein kleineres Ziel. Das wäre aber mit den, ja, mit den 700, mit den 7 Stunden gerade so noch realistisch Top 100 zu laufen. Also mal gucken, was da möglich ist. Ähm, bedeutet dann am Ende für mich 700 UTMB-Punkte bzw. 700 ITRA-Punkte, was ähm, mein bestes Ergebnis wäre. Aber wird Zeit. Wird Zeit.
0: <lacht> genau. Ähm, bevor wir zur noch längeren Strecke gehen, einmal einen ganz kurzen Schritt zurück zum dass wir ihn nicht vergessen, äh, YCC, was mhm. ja der Jugendwettbewerb ist, haben wir nämlich mit dem Lukas Erle auch einen starken deutschen Vertreter mit am Start, der da sicherlich auch mal zeigen kann, was er da in so einem großen internationalen Feld äh, leisten kann. Er hat ja schon ähm, dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft eigentlich gut vierten, abgeliefert, ich, ne? vierten Platz. Ja. Ähm, letztes Jahr bei der Europameisterschaft Berglauf äh, in für eine Jugend die Goldmedaille geholt. Also da mal schauen, was er jetzt gegen das YCC internationale Feld zeigen kann.
1: Ja, ich hoffe, meine, meine Hoffnung ist, dass er richtig Bock auf Trailrunning bekommt, dass er sich ein bisschen von dem ähm, ja, alten Sport des Berglaufens los sagt, wo eher nur die älteren Herrschaften am Start sind, der, gerade hier im deutschsprachigen der, der Raum. Zorn
0: vom Helmut soll ich treffen.
1: Ja, aber es ist halt leider so, ähm, ich denke, dass der Sport sicherlich im italienischen, spanischen Bereich deutlich interessanter ist, aber hier im deutschsprachigen Brau Bereich ist der Bergsport irgendwie echt am Aussterben. Und deshalb vielleicht kriegt er richtig Bock auf Running und ähm, kann da die Atmosphäre in sich aufsaugen und dann die nächsten Jahre dann vielleicht auch auf die äh, Männerstrecken am ähm, Start stehen und ähm, ja, die deutschsprachigen Athleten da gut vertreten. Okay, okay. also ähm, Donnerstag o ähm, OCC. Mhm. Haben wir, äh, ja, abgehakt. Genau, kommen wir jetzt zur längeren Strecke. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem Frauenfeld an. Ich finde, von denen mit den Strecken, wo ich mich beschäftigt habe, eher das ähm, schwächste Feld im Gesamten. Also da muss ich sagen, so die ganz großen Namen fehlen auf der Strecke. Vielleicht ne, teilt sich dann so die sagen die, die besten Athletinnen und Athleten dann auf die 100 und die 100 Meilen dann sozusagen auf. Da wird es nicht so ähm, ja, zusammengeschnürt wie beim 55er, wo dann alle Mittelstreckenläufer sozusagen unterwegs sind. Deshalb hier so ein bisschen verteilt, aber im Gesamten nicht wirklich stark besetzt die ähm, ersten beiden fallen natürlich schon auf, das ist einmal die Asara ähm, Garcia ähm, aus Spanien, die sicherlich einen ja, großen ähm, Anspruch hat auf den Sieg, aber dieses Jahr auch mit zwei DNFs ähm, zur Startlinie geht, einmal in Segama und einmal bei der WM, ähm, konnte sie nicht das Rennen finishen, musste aussteigen, ähm, hat jetzt noch mal vor ein paar Wochen eine richtig, richtig gute Leistung in Valderan mit dem ersten Platz, erzielen können neunte uh, <weigh> gesamt geworden bei den männern ähm, vielleicht ein bisschen wenig erholung ähm, mal gucken was da geht erster platz transkan kanaria noch jetzt dieses jahr also sie ist schon erfolgreich aber wie gesagt zwei dns stehen da schon mal in ihrer liste mal gucken was möglich ist ob sie dann hier ähm, ihre leistung ähm, von valderan bestätigen kann oder ob sie da vielleicht aufgrund der, ja. der erholung dann irgendwie probleme bekommt genau ähm. Genau, also
0: sicherlich mit Favoritin, ähm, oder, oder ja, top wie gesagt. Dies Jahr aber auch, ähm, ja, letztes Jahr DNF. Ja, beim Großen. Beim Großen hatte sie, glaube ich, einen, ja. Ja, ähm, aber sonst, ja, fast nur ungeschlagene Rennen. Also, wenn du die äh, Liste durchschaust beim UTMB, dann hat sie von den letzten äh, zehn Rennen, wo sie gestartet ist, glaube ich, Acht gewonnen, mhm. neun gewonnen, aber auch drei DNFs mit drin.
1: Ja, es ist absolut eine der größten ähm, Athletinnen bei uns in der sportlichen Szene. Aber wie gesagt, die Saison so ein bisschen durchwachsen.
0: Ja, und auch schon 40. Ja,
1: Ach, das ist stimmt. Der. Ja, das ja, ja. Ist recht, ist schon relativ ähm, im älteren äh, Semester. Aber mal gucken, was sie da bringt. Ähm, auch schon ein bisschen länger dabei ist Ida Nielsen. Ähm, sicherlich auch eine Kandidatin, die... Ida. Ida? Ohne, ohne Gnida. Ida Ida, ja, Ida Ida Nielsen, Nielsen. ja, genau. Ähm, sicherlich auch eine Kandidatin, die ähm, für die vorderen Plätze gut ist. Ähm, beim, ja, dieses Jahr ist sie, glaube ich, nicht so viel gerannt. Ähm, Canyon Trail ist sie gerannt. Ähm, da hat sie auf jeden Fall performt. Da hat sie 792 UTMB-Punkte geholt, ist damit ähm, sechste Gesamt geworden. Erste Platz natürlich bei den Frauen. Richtig gutes Ergebnis. Sonst sind die Leistungen eher durchwachsen. Nur, sage ich jetzt wirklich in Anführungsstrichen, einen siebten Platz in Western States bei den Damen. Aber immer noch 762 äh, Punkte, was wirklich äh, viele Frauen nicht laufen können. Aber ein siebter Platz ist sicherlich nicht ihr Anspruch gewesen bei dem Rennen. Aber es war wirklich sehr, sehr stark besetzt bei den Damen und dementsprechend ist sie da irgendwie die... Siebte nur geworden. Also mal gucken, was sie jetzt abrufen kann, wenn sie jetzt beim äh, CCC am Start ist.
0: Letztes Jahr DNF über den CCC. Mhm. Also von dem her hat sie da auch was gut zu machen.
1: Genau. Ähm, Eddie äh, Prassi ist sicherlich, sagst du richtig Aussprache, ne? Prassi. Ja, ja. Ähm, aus der USA ist die drittbeste gelistete. Ähm, relativ selten unterwegs in Europa, in der Vergangenheit mal hier und da in Europa gelaufen, die letzten Jahre gar nicht mehr. Ähm, ihre Erfolge und ihre Punkte holt sie dann bei Rennen wie beim Speedgoat, wo sie immer vorne dabei ist. Ähm, ja, erster Platz 2022, hier und da sehr durchwachsen. Ich glaube nicht, dass sie eine wirkliche Chance hat, ähm, dort zu performen, aber sie hat auf jeden Fall die drittbesten Punkte, deshalb sollte man sie, sie nicht unbeachtet unbe äh, lassen. Genau, Sonst im Gesamten würde ich sagen, ist niemand dabei, der mir sofort ins Auge fällt, der ganz große Erfolge ähm, vorzuweisen hat und dementsprechend glaube ich, dass wir hier aus deutscher Sicht eine richtig gute ähm, Athletin am Start haben, ähm, meine Athletin in dem Fall die Rosana Buchauer, die hier sicherlich ähm, als Zehntbeste an den Start geht, ist das richtig gezählt? 9, 9 beste genau, ähm, von den Punkten her, aber sicherlich ähm, aus ihrer Erfahrung vom letzten Jahr und ja, aus meiner Meinung, meiner bescheidenen Trainermeinung, durchaus eine Chance hat, hier ähm, ihren fünften Platz nochmal zu verbessern, ähm, aber ja, 100 Kilometer müssen gelaufen werden und da schauen wir mal, was dann geht, aber Daumen drücken auf jeden Fall aus deutscher Sicht für Rosanna.
0: Ja, wir haben noch zwei Athletinnen am Start, die quasi nicht oben in der Liste auftauchen. Wir haben einmal Emily Forsberg ah ja, ist recht, ja. mit am Start, die quasi ähm, nicht oben gelistet ist, weil sie ähm, ja, keinen gültigen 100, 100K-Index hat. Ähm, letztes Mal, CCC hat sie sich 2019 versucht, DNF. Mhm. Das war auch das letzte 100-Kilometer-Rennen, wo sie gerankt ist. Ähm, dementsprechend Neuerung für sie auf jeden Fall, 100 Kilometer mal wieder zu laufen, ähm, beim äh, Sierra Sinal ist sie 50. geworden, da ist sie glaube ich relativ locker einfach durchgejoggt durch die Geschichte, eher als Vorbereitungslauf genommen, während wahrscheinlich Kilian eigentlich der Fokus hätte sein sollen bei Sierra Sinal. Ähm, dieses Jahr aber auch den E51 gewonnen beim Eiger, also durchaus auch fit Ja. eine zweite Athletin die auch nicht oben steht in der Liste
1: ist die aber El ja? 15 Minuten langsamer als Rosana im Jahr davor ja also das habe ich äh, gleich gescheckt. Also Rosanna hält <lacht> immer noch den Bestzeitversuch äh, oder Rekord ähm, auf den E51.
0: Zweite Athletin, die nicht oben auf der Liste auftaucht, wo man aber sicherlich mit dem Auge haben muss, ist die Eleanor Davis, mhm. die Engländerin, die auch ähm, bei, zweite war beim E51 dann dieses Jahr und äh, Istria dieses Jahr, die 40 Kilometer auch gewonnen hat und auch mit 754 UTMB-Punkten an den Start geht.
1: Ja, schauen wir mal, was da geht. Also. Aber wie gesagt, irgendwie so die ganz, ja gut, Emily Frosberg, äh, Ida Nielsen, also sind, Garcia, schon, Garcia. sind schon große Namen dabei, aber so von der Gesamtheit her fehlen mhm. mir so ein bisschen die Namen. Man muss dazu sagen, dass da extrem viele Frauen dabei sind, die ähm, 730 plus laufen können, wo wir natürlich in Bereichen unterwegs sind, wo wenig Deutsche sich aufhalten und dementsprechend ähm, ja, gibt es dort auch in den Top-Liste auch keine weiteren ähm, Dachvertreterinnen. Mhm. Soweit ich das gesehen habe.
0: Genau, eine Schweizerin ist noch mit dabei. Ähm, und natürlich Katrin Götz ist mit dabei. Ach, hast recht, ja. Ähm, ja, aber sicherlich nicht im Bereich, wo man über einen top 10 platz nachdenken kann.
1: Ja, aber weiß er nie. Äh, mal gucken, was da möglich ist.
0: Eine ist dabei, die Kelly Angel aus Australien. Die ist mir aufgefallen, weil sie wahrscheinlich die ist, die am meisten äh, ja, Teamnamen da aufgeschrieben hat. Okay, was hat, wie heißt die? Die startet nämlich für Hoka Australia, Koros, Camelback Australia, T8, Vfühl und Lebend.
1: Okay, läuft bei ihr. Läuft bei ihr, hat wenn die alle alles gut, als
0: Teamnamen angegeben. Wenn
1: die alle gut zahlen, dann ja. sieht es gut aus, aber <lacht> wahrscheinlich eher nicht, leider bei uns im
0: Sport. Damit ist wahrscheinlich den der längste Teamname auch vergeben. Okay.
1: Ähm, genau, kommen wir zu den Herren. Ähm, Herrenfeld ist nochmal richtig spannend. Ich würde sagen, äh, es ist nochmal so ein ja, ähm, Transvulkanier-Battle. Äh, weil viele der absoluten Top-Athleten vom Translucania von diesem Jahr sind nochmal am Start und wollen sich hier nochmal ähm, ja, betteln und äh, versuchen, den besten Platz zu erreichen. Ähm, nicht beim Translucania dabei ist der absolute Top-Athlet oder war nicht dabei, Jonathan Elben. Ähm, fünfter Platz beim Short-Trail über die WM. Dritter Platz in Cigama. Zweiter Platz in der WM in Thailand. Also der hat auf jeden Fall richtig, richtig Power und hat Bock. Und letztes Jahr ähm, noch auf dem zweiten platz beim ccc hinter engdahl also auch die erfahrung auf jeden fall ähm, aber vor kurzem in den dnf beim mont blanc marathon also mal gucken ob das ein gutes zeichen ist oder ein schlechtes mhm. sicherlich ähm,
0: ja dritter platz dakota jones drittschallster ja ja dritt besser gesagt genau
1: erster platz beim Transvulkanier dieses jahr ähm, bestzeit glaube ich auch auf den kurs mhm. ähm, noch niemand war schneller da ist auf jeden Fall der erste Transvulkanier-Teilnehmer. Ähm, Western States, 17. Platz, lief nicht so nach 19. seinen 19. sogar gesamt, also ja, da genau. waren noch zwei Damen vor ihm. Also das war nicht gut und ansonsten die Saison doch durchwachsen nach dem mhm. Transvulkanier. Ja. Also entweder ähm, voller Fokus auf dem Rennen, mal gucken was er rausholen kann. Den zweiten soll man nicht vergessen, Jia Sheng Shen. Jia -Shen. Sheng Sheng. Ja.
0: Ja. Der ist auch schon, sieht man auf Strava, seit
1: einiger Zeit in nie unterwegs. Ähm, ja, vielleicht der, der beste Vertreter der deutschsprachigen, äh, nee, der männlichen Chinesen, so, Entschuldigung. Ähm, erster Platz beim Eiger, ähm, Rekordzeit immer noch vom letzten mhm. Jahr. Äh, Hannes konnte nah ranlaufen, aber nicht ganz so nah. Vierter Platz beim CCC im letzten Jahr, also auch schon die Erfahrung. 19. Platz in Sierra Zinal, was ich ähm, gut finde. Und damit 22 Sekunden schneller als in seinem Jahr davor. Also der hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen Tempo draufgelegt mit 22 Sekunden. Aber 19. Platz ähm, für einen absoluten Langstreckenläufer ist eine gute Leistung. Ein vierter Platz in Western States ist noch mal ein Ausrufezeichen. Der will auf jeden Fall hier in den ja, westlichen ähm, Läufen mal richtig punkten und zeigen, dass er es drauf hat. Ich glaube, da hat der Bock auf die Top 3.
0: Ja, letztes Jahr Schwitter geworden, knapp genau. vorbeigeschammt an ja. der Top 3. Ähm, habe ich letztes Jahr schon so ein bisschen eher auf der Rechnung gehabt, ähm, aber vielleicht dieses Jahr der Durchbruch. Mhm. Ähm, unser Vielstarter ist am Start. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, äh, so wer, wie wenn wer natürlich einer läuft, dann ist es Andreas Reiterer.
1: Ja, genau, also so wie über den Namen äh, Damen, die, die Nunitsch gefühlt an jedem Start steht, steht der Reiterer an jedem ähm, Start. Ähm, ja, guten Saisonauftakt, würde ich sagen. Die zweite Saisonhälfte so ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen ein ähm, DNF beim Lavaredo ist sicherlich kein gutes Zeichen, ähm, wer beim D Lavaredo gewinnt, der kann auf jeden Fall ganz vorne, vorne beim UTMB oder beim CCC finischen, das hat er nicht bewiesen, aber einen zweiten Platz bei der WM, genau, das hat er auf jeden Fall abgeliefert. Dritter
0: Platz Transvulkania, der mhm. ähm, nächste Transvulkania Starter, erster, erster Platz Istria, genau, aber die zweite Saisonhälfte war ein bisschen durchwachsen. Ja, jetzt hat er vor zwei Wochen äh, weil Grossina Trail äh, gewonnen gehabt noch. Mhm. Also auch da, ja, gut unterwegs. Aber auch eher kürzere Distanz. Ja. Deswegen auch mal schauen, wie die 100 Kilometer für ihn funktionieren.
1: Mal gucken. Der Zweitplatzierte vom Transvulkanier ist am Start. Damian Hampert. Ähm, der hat auf jeden Fall gute Karten, weil er ist hier, gehört zu den Top 5. Und wie gesagt, Zweiter beim Transvulkanier. Der kann sicherlich auch auf 100. Mhm. Dann Janosch ist auf jeden Fall am Start. Deutscher Dachvertreter auf jeden Fall. Ähm, erster Platz in Innsbruck, zehnter Platz in äh, Western States. Ja, ich denke, ein zehnter Platz ist ähm, sein Ziel. Ähm, Fünfter kann es werden. Ähm, für die Top 3 reicht es nur in Ausnahmefällen.
0: Ja, so würde ich auch tippen. Also Top 10 kann durchaus ein Ziel sein, mhm. wo er sich daran orientieren sollte. Ähm, und den Rest muss man einfach schauen, was passiert.
1: Aber wir haben natürlich leider auch hinter ihm in der Liste noch äh, verdammt gute Athleten die man schnell übersehen kann. True Holmen ist am Start, fünfter Platz mhm. bei der ja, WM. Ja, oder auch ein äh, Artis Segia ja. der Spanier. Atrio, genau, der Emmerich ist am Start. Keine mhm. gute Saison, auch den F beim Labaredo, mhm. aber sicherlich ganz vorne mit dabei. Und ähm, aus deutschsprachiger Sicht ist der Ramon Manic am Start, der hier äh, mit dem achten Platz bei der WM auch zeigen kann, dass er auf lange Strecken gut ist und sicherlich auch der CCC seine Möglichkeit ist. Und das sind auch Athleten, die sicherlich an guten Tagen am Janusz ziehen können. Also alle von die denke ich.
0: Ja, also von dem her, äh, da sind einige, ja, wo man auch auf dem Zettel haben sollte. Ja, da äh, haben eine ganze
1: Menge Franzosen, die, glaube genau. ich, auch äh, gut laufen können, ähm, hohe Punkte haben, aber jetzt nicht zu den bekanntesten gehören. Ja, also ich schätze mal, also CCC finde ich ein sehr, sehr enges
0: Feld auch einfach, mhm. was, äh, klar, Jonathan Alban und dann mal schauen, äh, und äh,
1: der Chinese, der äh, Shen, und dann ja und wird das schon ein enges Feld. Also man muss auch sagen, also es ist nicht nur ein Transvulkanier, ähm, Match nochmal, Wiederholung sozusagen, sondern es ist auch ein äh, chinesisches äh, Vormachtstellung, weil man hat hier unter den ersten 20 gefühlt ähm, ja acht Chinesen. Also 1, 2, 3, 4, 5, ja, fünf Chinesen in Darmstadt. Ja, oder sechs sogar, sechs. Also da, da geht was. Also mal gucken, was die liefern können, wenn die gute Teamtaktik fahren. Und sich gegenseitig supporten, dann können sie da wahrscheinlich mal einen Platz holen. Ich glaube, das ist auch noch das, was so ein bisschen fehlt, mhm. was sie jetzt schon zwei, drei Jahren gefühlt versuchen. Genau, was sie so ein
0: bisschen durch Corona ein bisschen unterbrochen wurde wahrscheinlich, aber vielleicht jetzt kommt. Ja, mal gucken. Genau, dann kommen wir zur Königsdisziplin. Ähm, ja, ich fange mal nicht ganz oben an. Ich fange, es mal andersrum. Ähm, bei den Frauen oder bei den Männern? Bei den Frauen fange ich mal äh, fang ich an. Fange aber eben, wie gesagt, nicht ganz oben an, sondern fange äh, weiter unten von der Liste her an. Wir haben auf jeden Fall am, stark am Start äh, Blandine Lironel, mhm. die schon äh, ja, auch bei der WM aussteigen musste dieses Jahr, aber zum Beispiel den CCC letztes Jahr halt gewonnen hat. Die äh, ist am Start auf die 100 äh, Meilen Distanz. Wir haben äh, eine Martina Walmassoy, am Start, ja. aus italienischer Sicht. Wir haben eine Lucy Bartolomeo am Start für Australien. Wir haben ähm, ja, aus äh, ja, spanischer Sicht eine Claudia Trems am mhm. Start, die ähm, ja, schon so in den Top 5 äh, von den Punktelisten steht. Wir haben äh, aus deutscher Sicht eine Katharina Hartmut, die vor allem in letzter Zeit, ja, wahrscheinlich ein bisschen sogar underranked ist in dem Ding, also wenn man ähm, so im internationalen Ergebnis hat sie spätestens bei der WM gezeigt, äh, wo sie steht, hat aber letztes Jahr auch schon beim TDS, auch mit dem dritten Platz, gezeigt, dass sie das kann, auch im internationalen Feld und auch sonst, wenn man ihre Liste natürlich durchschaut, sieht man halt da Siege in Innsbruck, Sieg beim Swiss Alps, ähm, man hat die Eigerzeit letztes Jahr, wo sie ja mit auch mit Streckenrekord den Eiger gewonnen hat, sie hat dieses Jahr den Eiger gewonnen, also da ist auf jeden Fall was drin, würde ich sagen.
1: Ja, und ähm, ihre Ergebnisse sind ja dieses Jahr sehr, sehr gut gewesen auch nochmal. Auch sehr, sehr hohe Punkte. Genau, meinst, also, also die Punkte sind hier noch nicht so richtig ähm, ja, berechnet, weil sie da noch zu wenig diese hohen Ergebnisse erzielt hat. Aber mit dem Ergebnis von der WM in Innsbruck ähm, hat sie, glaube ich, auch das beste deutsche je. Ergebnis erzielt. Auf jeden Fall das beste deutsche auf solcher Langstrecke.
0: Ja, und wenn man sich ihren WM-Index und den äh, Eiger-Index zusammennimmt, 780
1: hat sie da jeweils ungefähr bekommen, dann steht sie hier auf einmal auf Platz 3 oder 4. Mhm. Also. Ja, sie wird sie wird wahrscheinlich nicht aufgerufen an dem ähm, ersten Tag, wo sie die ersten 10 äh, nee. präsentieren. Zehn, genau, ja. Genau. Aber ähm, eine Person, die man auf jeden Fall ähm, für die Top 3 auf der Rechnung haben muss. Ja. Ich glaube, wenn sie fit ist, Saison war hart für sie. Mal ja, gucken, mit ob sie noch. Rot hat sie zwischendurch noch als Challenge Rot als Langdistanz Ironman gemacht, ja. ja. Genau, also deshalb, es wird nicht ohne sein, ähm, Eiger, WM, Rot und jetzt das ist schon viel, aber durchaus machbar, also mal gucken, was da geht. Genau, wer sich auch Premiere versucht auf 100 Meilen ist Ida, mhm. Ida-Sophie
0: Hegemann, ähm, hier auch äh, in den Top-Favoriten gerankt, ist zurzeit im Pitztal im Training, äh, ein bisschen Höhentraining noch machen, hat sie gemeint. Ähm, dieses Jahr 15. bei der WM, hat aber den 90er gewonnen vor zwei Wochen. Wochen, ja, genau, ja. vor zwei Wochen. Ähm, Dritte in Istria. in also den 90er die im Pitztal. Im Pitztal, genau, ja, ja. ja. Dritte in Istria dieses Jahr äh, geworden und letztes Jahr auch Kotasür UTMB gewonnen über 100 Kilometer. Also über die 100 Kilometer Distanz gute Erfahrung gesammelt, auch Siege gesammelt. Ähm, jetzt mal schauen, wie das 100-Meilen-Debüt
1: funktioniert. Ja, ich glaube, für Sie ist es ein Ziel, äh, die Top 10 zu erreichen. Ähm, 100 Meilen können sehr viel passieren, aber wenn hier alle Damen durchkommen sollten, dann ist die Top Ten ein gutes Ziel, aber natürlich wissen wir ähm, sowohl aus Männer- als auch Frauensicht, dass ähm, das ein Ausscheidungsrennen werden kann, dass dann am Ende ähm, von diesen ganzen erwähnten ähm, Damen, die wir hier ähm, jetzt aufzählen, vielleicht nur drei, vier das Ziel erreichen, weil die anderen sich dann doch irgendwo verpacen, äh, Strategie gewählt haben oder irgendwelche Probleme bekommen.
0: Genau. Kommen wir zu den Top-Favoritinnen. Ähm, eine, vielleicht, eine, auch, vielleicht noch ja.
1: eine ist mir auch aufgefallen, wusste ich nicht, dass sie startet, ist die Emma äh, Puli, ist am Start. Auch sie wird sicherlich das erste Mal auf 100 Meilen unterwegs sein, ohne das jetzt hundertprozentig zu wissen. Ja, sie hat ähm,
0: Monterosa schon mal die äh, gewonnen 2021. Ah, okay,
1: genau. Aber äh, eine auffällige Athletin, die natürlich jetzt mit richtig starker Performance äh, bei den kurzen äh, Rennen unterwegs war. Mhm. Gewonnen hat sie ja äh, die Zugspitze. Ähm, und in Sierra Zinal ist sie in die Top 10 reingelaufen, ich glaube sechste, also die, die neunte, hat ja. neunte, die äh, neunte sogar, ähm, hat auf jeden Fall Tempo und mal gucken was sie auf 100 Meilen ähm, abrufen kann, überrascht mich ein bisschen der Start. Also Ja, war letztes Jahr Zweite beim Eiger 100
0: mhm. und Elfte bei der WM über okay, die gelandet. Dann hatte du doch mehr Erfahrung als ich vermutet habe. Ja, also da schon was drin. Auch aus Dachsist ist, ähm, Dachsicht äh, stark am Start ist äh, Lucia Bühler, mhm. ähm, dieses Jahr Zweite Madeira, und ähm, bei dem, beim Lake Zürich hat sie gewonnen gehabt. Ähm, sonst ist keine Rennen dieses Jahr gelistet auf jeden Fall. Also da mal gespannt, wie stark sie sein kann, was sie da laufen kann. Ähm, dann eine Root Croft, ja. die ähm, dieses Jahr zweite beim Maxi Race äh, war, die ähm, letztes Jahr den Western States gewonnen hat.
1: Mhm.
0: Und dieses Jahr aber sonst auch noch nicht so die Rennen abgeliefert hat.
1: Ja, für mich äh, Favoritin. Absolute ähm, gute Saison seit ja, den Jahr ist die Ungarinnen. Die Ester. Äh, Kis, Kisilak, Kisilak. Cislak wahrscheinlich. Cislak, ja. Ähm, Ester auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr auffällige Athletin. Ähm, UTMB. Äh, Western States äh, Dritte geworden. Also die kann auf jeden Fall was. Thailand bei der WM Vierte geworden. Da war sie noch vor Rosanna. Äh, beim UTMB über die E51er äh, e Distanz war sie das Jahr noch hinter Rosanna. Mhm. Aber die hat sich nochmal ähm, gut entwickelt, einen guten Sprung gemacht gefühlt. Ähm, sehr gute Leistungen in den letzten Tagen abgerufen. Die habe ich hin und wieder mal auf verschiedene Listen gesehen. Also mal gucken, was da geht.
0: Letztes Jahr auch fünfte beim UTMB auch schon gewesen. Also kennt schon die Distanz und ja, die Herausforderungen. Ja. Dann, wen wir jetzt bisher natürlich ausgeklammert haben, weil ja irgendwie steht das auch ausgeklammert da oben drüber, Courtney. <lacht> natürlich am Start, Start Nummer 1, ja. BIP 1, ähm, ja, großes Rennen Nummer 3 dieses Jahr, würde ich sagen. Ähm, nach ihrem Sieg beim Western States, nach ihrem Sieg beim Hardrock, jetzt natürlich der Angriff auf den UTMB. Nach ihrem Sieg und Streckenrekord 2021, ähm, ja, die Rückkehr Richtung UTMB. Ja. Ähm, übles Jahr schon hinter sich. Wie gesagt, Hard Rock gewonnen, Western States gewonnen, transkan Canaria gewonnen im Frühjahr. Ähm, ja, gibt's es nicht ja. viel weiter zu diskutieren,
1: würde ich sagen. Also wenn die fit ist, dann ist der Sieg äh, fast gewiss. Ähm, selbst wenn sie einen schlechten Tag hat, sollte sie das Ding ähm, sicher nach Hause fahren. Wenn sie jetzt irgendwie verletzt ist oder sowas, dann ist natürlich ähm, für alle anderen was möglich, ähm, so sind alle anderen, ähm, ja, zweite Liga, kann man sagen, mit ja, also 850 ITRA-Punkten oder UTMB-Punkten ist sie halt acht, fast 70 80, Punkte.
0: Fast 80 Punkte von
1: ja. ja. Und das ist einfach eine ganz andere Welt. Äh, wir sehen, sie wird das Männerfeld aufmischen äh, beim UTMB, da werden einige sich umschauen und sie dann im Nacken spüren und sehen und dann, äh, ja, zusammenfahren äh, <lacht> oder einfach aussteigen, weil sie keinen Bock mehr haben, <lacht> weil die da einfach vorbeizieht. Also, ich bin sehr gespannt. Wir können sozusagen Geschichte erleben. Die erste Frau, die dann sowohl dieses Tribble schafft. Ja, also es hat noch nicht mal
0: irgendjemand geschafft. Ja, also genau, Nur, eine nur Frau. so eine verkürzte
1: Variante hatten ja. wir ja bei einer Dame, die es schon mal geschafft hat. Ja. Ähm, wo es ein, ja, der UTB verkürzt wurde. Genau, alle anderen ja. Strecken. Nee, es war so ein Double nur. Es war ein Double und kein Tribble. Nee, es war ein Double. Äh, es ist ja. Tribble. Ja. Die,
0: ähm, auch eine, weiß gar nicht, Amerikanerin... Die hat ähm, Western States Hardware gefinisht und hat dann den 100 Kilometer UTMB gefinisht, weil der verkürzt wurde in dem Jahr.
1: Ja, genau. Also sie hat auf jeden Fall die Chance, das äh, Triple zu laufen, aber sie hat auch die Chance, das Triple zu gewinnen. Und das wird wahrscheinlich nie wieder ein Athlet oder eine Athletin nach ihr ja. schaffen. Also sind wir gespannt, ob wir nochmal einen so ein Ausnahmetalent wie sie oder jemand anders haben werden, der das gelingt. Also schauen wir mal.
0: Genau, und wie viele Männer sie letztendlich dann wirklich sich holen kann. Bei der letzten Austragung, wo sie dabei war, 2021, war sie ja äh, siebte. Siebte, glaube ich, habe ich auf dem Schirm. Ähm, genau, siebter Platz mit einer 22 Stunden 30. Und ich glaube zwar nicht, dass die 22 Stunden 30 noch mal in Gefahr ist, aber dann wird es wahrscheinlich eben irgendwas unter 23 Stunden ja, auf jeden Fall werden. Und
1: sie startet immer relativ weit hinten im Feld. Also ähm, da wird sie den einen oder anderen überholen. Äh, mein Tipp ist für alle anderen Damen, die uns zuhören sollten. Ähm, Wer vor der Courtney läuft, wenn sie in Form ist, der macht irgendwas falsch. Ja. <lacht> und irgendwann kommt sie und sammelt euch ein.
0: Aber außer zehn Männer machen auch alle anderen Männer was falsch.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: <lacht> genau, kommen wir zu den äh, Männern. Also hier ist es eher
1: spannend, wie weit sie in den Männerfeld vorne reinlaufen wird. Aber ja, wir werden sehen. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt und ähm, sie hat keinen guten Tag oder irgendwas ja. dergleichen dann. Aber wir drücken ihr die Daumen natürlich.
0: Genau, kommen wir zu den Männern. Da wird nämlich um 18 Uhr am Freitagabend. Ziemlich übel mit, der Hufe mit den Hufen gescharrt, wenn man sich so das Männerfeld anschaut. Der UTMB listet ja hier gerne immer so 30 Leute auf. Bei den Männern haben sie jetzt irgendwie 50 aufgelistet und sind irgendwie bei, beim 50. bei 850 ITRA-Punkte stehen geblieben.
1: Ja, hier vor fünf Letzter ist ein Scott ähm, Hawker, der ja durchaus durch zu den bekannteren ähm, Athleten gehört. Also der schafft es gerade noch so auf diese äh, verlängerte UTMB-Liste. Ja,
0: also das sagt doch schon ziemlich viel oder fast alles über diese Stadtliste aus. Ähm,
1: Aber lass mich noch ein, ein Fakt ja. sagen. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich jetzt das richtig sehe, haben wir nur einen Vertreter auf dieser Liste, der aus Dachserie kommt. Ja, wir haben. Sowohl ja. aus Österreich. Ja. Ne, Schweizer sind hier noch zwei Stück.
0: Genau, wir haben, wir haben keinen Österreicher mhm. in der Liste. Ich habe den Florian Grasel am Start der hier aber die 850 Punkte nicht hat, deswegen hier nicht in der Top-Liste drin steht, ähm, der aber auch schon dieses Jahr beim Lavaredo relativ erfolgreich unterwegs war und auch in Istria unter erfolgreich unterwegs war, also von dem her da denke ich auch ein gutes Ergebnis auf jeden Fall laufen kann.
1: Aber kein Österreicher, kein weiteren Deutschen, ähm, zwei Schweizer sind dabei, aber ja, überschaubar wenig aus unserer Dachserie, also Männer gibt Gas.
0: Genau, wir haben deutschsprachig auf jeden Fall Philipp Osserhofer, am Start aus Südtirol, mhm. der ähm, aber für Italien startet, der dieses Jahr auch äh, ja, ein bisschen gemischte Saison bisher hat, ähm, ja, der zumindest auftaucht in der Liste. Ja. Ähm, dann gehen wir die Liste äh, durch. Favorit, meiste UTMB-Punkte ähm, Jim Womsley, der nach äh, ja, seinem, ich weiß gar nicht, wie viel der Start beim UTMB das für ihn ist, ähm, ja, es mal wieder probieren will. Ja, der muss jetzt liefern. 2022 vierter Platz, 2021 ausgestiegen, 2020 ähm, gab es kein UTMB, 2019 ähm, hat, ist er auch ausgestiegen, ne, 2018 ist er ausgestiegen, so rum, ähm, 2019 ist er nicht gestartet, ähm, ja, 2017 ist er mal fünfter geworden, also der versucht das seit Jahren. Und hat ja inzwischen, wie man auch weiß oder aus seiner Dokumentation kennt, auch sein ganzes Leben oder das Leben jetzt darauf ausgerichtet auf den UTMB. Mhm. Ist extra da in die Nähe gezogen, um da entsprechend ja, sich perfekt vorbereiten zu können, im Winter auf den Schienen unterwegs sein zu können und so weiter. Aber muss man, wird sich zeigen. Ich meine, dieses Jahr Istria gewonnen, relativ locker die 100 ja. Meilen da gewonnen. Ähm, letztes Jahr im Herbst noch Festival Templé gewonnen. Und jetzt vor zwei Wochen ähm, ein Rennen in Frankreich gewonnen, aber auch nur 850 Punkte dafür gekriegt. Ähm, war eher so ein Trainingslauf für ihn, aber verletzt gewesen dieses Jahr. Ja. Also. also Deswegen relativ wenig Umfang für ihn, dafür, dass er sonst jemand ist, der mit hohen Umfängen um die Ecke kommt, mit dutzenden, hunderten Radstunden um die Ecke kam, als er noch in Amerika trainiert hat. Muss man sehen, wie das Skitraining äh, ja, ihn verändert hat oder was es ihm gebracht hat.
1: Ja, aber manchmal ist Erfahrung besser als der, der beste Trainingstatus und dementsprechend äh, wird er da seine Erfahrung mitbringen über die Jahre und vielleicht hat er jetzt Stück für Stück ähm, seine Rennstrategie äh, perfektioniert und kann hier mit Erfahrung punkten und vielleicht dadurch das eine oder andere ähm, laufkilometer wettmachen. machen. Fehlen tut, wir haben es jetzt noch nicht ganz erwähnt, aber jeder hat es sicherlich schon mitgekriegt, äh, Kilian. Kilian wird nicht an den Start stehen und hat hier auch keine äh, Nummer mehr wurde schon aussortiert von UTMB. Er ist verletzt und äh, wird dieses Jahr ähm, zumindest hier kein Rennen laufen und wahrscheinlich auch kein weiteres Rennen. Er sagt selber, er hat noch ein spaß äh, geplant oder Projekt. Mhm. Ähm, hört sich jetzt nicht nach Rennen an. Wer weiß, vielleicht ist Spaß auch ein, ein Rennen für ihn, aber <lacht> ich glaube, wir werden ihn dieses Jahr nicht mehr an der Startlinie sehen. Äh, mal gucken, ob er dann nächstes Jahr nochmal ähm, ein Comeback feiert oder ob er da langsam seine aktive Karriere dem Ende entgegengeht. Habe ich das nicht gesagt, dass er aufhört dieses Jahr? Ja. <lacht> aber in Prognose habe ich gesagt, er hört auf dieses Jahr. Aber ich habe natürlich geglaubt, dass er eher mit einem großen Sieg abtreten wird. Ja,
0: genau. Also ähm, weiterer Favoritenkreis Mathieu Blanchard, mhm. der letztes Jahr auch unter 20 Stunden zweiten Platz hinter Kilian sich geholt hat. Den muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Gerade auch wegen seiner Konsistenz, die er auch letztes Jahr doch Kilian ganz schön unter Druck gesetzt hat. Kilian hat sich dann am Schluss nach Fleger dann doch absetzen können. Aber so hat er Kilian ziemlich lang nerven können letztes Jahr. Mhm. War auch ein paar Mal vorne sogar. Ja. ja, mal gucken. Ähm, wen man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss, ist Tom Evans. Ja. Der ein abartig starkes Jahr läuft. Western States Sieg, ähm, Ultra Snowdonia Sieg. Ähm, letztes Jahr Dritter beim UTMB, also von dem er genau weiß, wie das funktioniert und dieses Jahr auf jeden Fall nach ganz oben greifen will.
1: Ja, viele Rennen sind auch kein gutes Zeichen, also da muss man jetzt auch noch die ähm, Kraft haben, so einen 100 Meiler von knapp 20 Stunden durchzustehen, also mal gucken, was geht, aber sicherlich einer, den man als Favorit listen kann, aber ist auch so ein Typ, wo ich mir vorstellen kann, dass der dieses Jahr nicht das Ziel erreicht, weil er doch zu viel gewollt hat oder zu viel gemacht hat.
0: Mhm. Auf wem ich freue ist Zack Miller, natürlich, ja. ähm, der auch hier sein Glück auf dem UTMB wieder versucht, letztes Jahr Fünfter. Mhm. Ähm, dieses Jahr bei der WM Sechster und hat den Terrera äh, 100-Miler dieses Jahr gewonnen und ähm, hat aber auch schon 2019 und 2018 einen DNF beim UTMB.
1: Ja, letztes Jahr, was hast du gesagt? Fünfter, ne? Fünfter, ja. Ja, ja gehört hier zu den äh, Top Ten, gerade so. Ich habe es jetzt grob beflogen weil es auch nur Elfter. Ähm, also gehört hier nicht zu den absoluten Favoritenkreis. Da kommen noch einige Typen, die wir nicht alle erwähnen können, aber er ist sicherlich auf, den, ähm, auf, die, auf die Rechnung von jeden, weil er hat, glaube ich, noch mal Bock und irgendwann muss er ja durchkommen. Also entweder er oder der Wormsch, <lacht> die machen es klappen. Ja, genau, ja.
0: <lacht> ja, dann gibt es noch ähm, die zwei Schweizer, die du erwähnt hast. Äh, Jean-Philippe Tschumi, äh, einmal, ähm, Eigerlegende, ja. der letztes Jahr siebter beim CCC war dieses Jahr den Andorra 100 äh, gewonnen hat, die 100 Kilometer dort, Ultra Snowdonia, die 100 Kilometer gewonnen hat und auf La Réunion letztes Jahr Zweiter war bei den 100 Meilen. Mhm. Also aus Dachsicht auf jeden
1: Fall starker Vertreter. Ja, vielleicht ähm, ja, ein komisches Zeichen, er war dieses Jahr nicht beim Eiger unterwegs gewesen. Vielleicht heißt das was und vielleicht heißt das auch was, dass er hier eine gute Performance abrufen wird, ein Kandidat für die Top 10. Ähm, ganz nach vorne wird es nur im äußersten Notfall reichen. Genau. Oder im besten Fall für ihn.
0: Das gleiche gilt für den Jonas Russi, auch der Schweizer Vertreter, dieses Jahr Sieger vom Lavaredo, mhm. ungefähr 20 Minuten hinter Hannes seinem Streckenrekord, also auch da starkes Ergebnis auf jeden Fall abgerufen. Ähm, letztes Jahr beim UTMB 8er mit einer 21,46, also da auch schon eine richtig starke Zeit gelaufen und auch er sicherlich ein Top-10-Kandidat Ja. und ähm, je nachdem, was passiert, vielleicht auch ein bisschen weiter
1: vorne. Ja. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn man hier weiter runter scrollt, da hat man auch viele top Ten kandidaten Ja,
0: ich wollte gerade nämlich sagen, da gibt es nämlich noch mindestens drei top Ten kandidaten die keinen gültigen 100-Meilen-Index haben und deswegen auf den ersten Blick nicht oben stehen. Da gibt es einmal natürlich den Norweger, den Anders Kreverik, der dieses Jahr den Cut jetzt neulich gewonnen hat, der aber auch ähm, Marathon Montblanc, da war er nur 44. Aber ähm, auch sicherlich, ganz gut mitlaufen kann, weil er einen fast 900-Punkte-UTMB-Index hat. Ähm, es gibt den Chinesen ähm, ähm, Hun, ja. der auch über 900 Punkte äh, hat, was den Index angeht, der ähm, in China einen 100-Kilometer-Lauf über 900 Punkte sich geholt hat. Und ähm, wir haben natürlich Peter Engdahl. Ja. Oder Peter Engdal besser ja. gesagt. Ähm, der natürlich mit einem Sieg jetzt beim Eiger in einer Mega Zeit mit 448, ähm, einen dritten Platz beim Moto Blanc Marathon, ähm, einem Sieg letztes Jahr beim Transvulkanier im Herbst und natürlich auch dem überragenden Sieg unter 10 Stunden beim CCC letztes Jahr. Hier am Start vom 100-Meiler
1: steht. Ja, mal gucken, was da geht. Platz für eine Überraschung hat sicherlich Paul Campell, sowohl im positiven als auch im negativen ja. Sinne. Also da ist alles möglich. Von der, auf den ersten
0: zehn Kilometern halt.
1: ja, von der absoluten Zerstörung der, der Bestzeit von Kilian bis hin zum ähm, ja, Aussteigen nach drei Kilometer. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt, was Paul Campell dieses Jahr auf die Strecke zaubert. Er wird sicherlich ähm, der sein, der am meisten ähm, Filmzeit bekommt in den ersten äh, paar Minuten. Aber <lacht> vielleicht ist es ja auch eine ähm, ja, lehrreiche Sache gewesen der letzten Jahre, dass er dieses Jahr sich nicht ganz vorne zeigt und dann können wir uns auf ein spannendes äh, Finale zeigen, äh, freuen wenn er da vielleicht äh, hinten raus dann kommt.
0: Ja, einen hätte es noch gegeben auf der Liste, der mit Curtney Geschichte hätte schreiben können.
1: Jetzt überrascht mich wieder.
0: Ja, Arlen Glick. Hä? Der Arlen
1: Glick. Arlen Glick, warum ist der?
0: Der hat ähm, 874 Punkte. Okay. Und wenn man sich seine Vita dieses Jahr anschaut, steht da ein vierter Platz Hardrock. Und da steht ein, Elfter, äh, ein 13. Platz Western States.
1: Und er steht noch auf der Liste? Oder Nein, steht nicht mehr? er steht
0: noch auf der Liste, aber er ist schon, hat abgesagt gestern bevor gestern. Okay,
1: das, ist ein das heißt,
0: er hätte mit Courtney zusammen Geschichte schreiben können. Ja. Der dritte, äh, oder der erste Mann werden, der alle drei läuft, während Courtney alle drei gewinnen kann. Hätte er zumindest alle drei finischen können. Er läuft diesen Run-Rabbit-Run, äh, irgendwann in ein paar Wochen hat er geschrieben, er läuft nicht beim UTMB. Ja,
1: Enttäuschend. schade. Enttäuschend, ja. Enttäuschend, ja.
0: <lacht> genau, wen wir jetzt bisher ausgeklammert haben, am, äh, ist der deutsche Vertreter Hannes, mhm. der auch in den Top 4, dadurch dass Kilian rausfällt, steht, was die Punkte angeht. Ähm, ja, sicherlich ähm, ja, großes Los noch mit seinem sechsten Platz von vor zwei Jahren, den er da hatte, wo er sich ein bisschen äh, gerade noch so gegen Kürtney behaupten konnte, Körtny war auch ein oder andere Mal vorbeigerutscht an ihm. Mhm. Und spätestens seit Körtny jetzt gemeldet hat, hat Hannes auch gemeint, da muss er sich auf jeden Fall beeilen unterwegs. Ähm, Eiger gewonnen dieses Jahr, da war glaube ich, ganz zufrieden. Oder ich bin zufrieden mit seiner Leistung, auch was die Hitze angeht, was die Vorbereitung angeht und so weiter. Weltmeisterschaft, wie er ja schon an mehreren Stellen auch mitgeteilt hat, Problem ein bisschen mit der Ernährung quasi gehabt. Ähm, das Problem sollte sich jetzt erledigt haben für den äh, UTMB. Deswegen war der Eiger da nochmal ein guter Test, um die Ernährung auch einfach nochmal zu testen, da wieder ein System zu haben, auf das man sich weiß verlassen zu können. Und äh, dementsprechend kann es für Hannes da schon auch ganz gut nach vorne gehen.
1: Ja. Ja, schauen wir mal. Also wir haben heute gesehen, es gibt äh, Quartettkarten äh, zu kaufen. Äh, die Sieger gehören zu den äh, Quartetts. Ich möchte das Top-Legends-Quartett. Ja, nächstes Jahr das Top-Legends-Quartett von Hannes kaufen. Ähm, also streng dich ein bisschen an. Mal gucken, <lacht> was da geht. Ähm, ja, wir sind gespannt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Sicherlich eine Platz 5 sollte sein Ziel sein. Ähm, aber wir haben es schon gesagt, es kann viel passieren. Ähm, 100 Meilen müssen erstmal durchgebracht werden. Fast, fast eine Expedition. Genau. Aber für Athleten wie die benannten von uns heute geht das nochmal ganz gut.
0: Genau, Hannes hat die letzten Tage auch die UTMB-Strecke schon äh, gecheckt in drei Etappen. Es sind drei Tage nochmal die 140 Kilometer von Saint-Gervais bis, äh, bis Chamonix abgelaufen. Ähm, hat da einfach sich nochmal die Streckenteile angeschaut. War natürlich deutlich schneller, selbst in den Trainingsläufen wie auf seinen UTMB-Abschnitten. Deswegen schwer zu vergleichen. Aber ähm, ja, ich, ich bin zuversichtlich auf jeden Fall. Das hört sich gut an. Genau glaube, so haben wir erstmal die... Aber du musst auch nicht laufen, ne? Du musst auch nicht laufen.
1: <lacht> Einfach nur im Ziel warten. Ich kann,
0: nee, ich setze mich im Bus und fahre gemütlich ja. in der Gegend rum. Ein
1: paar der Trainingseinheiten einplanen und dann lauft, läuft das schon zu uns. Ja.
0: ja. Genau. So viel zum, äh, ja, UTMB, unser Favoriten. Ich würde sagen, wir starten Nächste Woche mit der ersten Folge, wo wir so ein bisschen über unsere Erwartungen sprechen, was wir von der UTMB-Woche erwarten, ähm, ja, was wir von den Wettkämpfen so erwarten, was wir von der Stimmung erwarten und so weiter. Aber für heute, würde ich sagen, haben wir lang genug darüber gesprochen. Mhm, würde ich auch sagen. Genau. Dann allen, die ne ab nächster Woche beim UTMB sind, eine gute Woche beim UTMB. Quatscht uns gerne an, wenn wir euch irgendwo über den Weg laufen. Ähm, ja. Kriegt wir so,
1: so Fan-Bilder. Äh, <lacht> Also es ist ein bisschen ver verstörend, aber gerne Fanbilder. Ja,
0: darfst die Leute nicht triggern. Ja. Jetzt kommen
1: sie extra, da kommen wir auch nicht. Genau. Dann bin ich enttäuscht, dass wir nur Bilder mit dir machen wollen. Ja.
0: Also alle mit Arne Bilder machen, bitte. Ja. Genau, also würde sagen, wir machen Deckel drauf. Mhm. Gute Woche euch und alle freuen uns natürlich alle in Chamonix zu sehen nächste Woche, wer da ist. Und ansonsten allen anderen, setzt euch vor den Livestream, schaut euch die Sache an, ist unser Finale, unser ja. Champions-League-Finale.
1: Also kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Also die Woche über bei der Arbeit kann man nebenbei den Livestream laufen lassen. Sollte vielleicht der Chef nicht merken, ähm, außer hier im Büro ist es erlaubt.
0: Ja, freitags um 18 Uhr beim großen UTMB arbeiten zumindest die meisten, der äh, die wenigsten.
1: Ah oh ja, wer weiß. Ja. <lacht> genau. man, äh, an der Kasse oder sowas nebenbei ja, nach UTMB laufen lassen. Stimmt. Ja.
0: Also, bis nächste Woche. Bis dann. Und durchziehen. Mhm. Auch Christian durchziehen.
1: Ja, zieh durch.